0: para outra tela, para acompanhar.
1: Estamos ao vivo!
0: Estamos ao vivo para toda a rede de computadores do mundo mundial. Isso aí é muito legal. Pessoal, vamos dar as boas-vindas. Para você que está aqui nos assistindo, a primeira vez que está aqui com a gente. Meu nome é Henrique Cássio e nós vamos trazer hoje no podcast Quebrando o Manual a era digital nas diferentes gerações. Estamos aqui, então, todas as quarta-feiras, às 19 horas ao vivo pelo YouTube e também você pode acompanhar a gente em todas as outras plataformas digitais de áudio, ou seja, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcasts, ou seja, nós estamos sim famosos. Uhum. E para dar as boas-vindas ao meu fiel escudeiro, meu grande amigo,
2: Gê Marcos. Parece narrador, né, de futebol ou de luta, né? Me <risos> sinto no octógono. É narrador né? de rodeio! Boa noite! É narrador de rodeio! É. Boa noite, boa noite Henrique, boa noite Leila, boa noite todo mundo que está nos assistindo ao vivo, boa tarde ou bom dia ou boa noite você que vai nos escutar nos áudios e seja muito bem-vindo e é isso aí, tamo junto! Bora lá! Quem tá aqui com a gente na live,
0: dá aquele joinha, já dá aquele like maroto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vai deixando aqui o seu comentário, que o seu comentário pode render um assunto bem bacana aqui com a gente, como foi da, do podcast passado, episódio passado. Olha só, Jean, nós já temos um convidado aqui, ó, boa noite, quem é essa intrusa aí? Ops! Essa é a nossa convidada, eu já vou apresentar ela para vocês. Essa aqui é a minha mamãe, sim. Ela resolveu aceitar entrar na nossa empreitada, estar tá aqui com a gente. Então, mãe, você está com a palavra agora, se apresenta, diga quem você é, o que você faz. E dá as boas-vindas ao pessoal aqui da nossa, do nosso podcast. Boa noite, pessoal.
1: Então, né, eu sou mãe do Henrique, aí amiga do Jean, e eu sou a professora Leila, eu trabalho com aulas particulares, sou também formada em farmácia, sou farmacêutica e sou professora de química, física, matemática e biologia. Então, eu trabalho com aulas particulares hoje, né, tô só na, já trabalhei muitos anos em escolas, mas hoje eu tô só com aulas particulares, só trabalho com alunos particulares, então é isso, né, tenho já aí um, um grande tempo já de, de escolas, de ensino, de educação, então estamos aí, o Henrique é, é o meu filho mais velho, estamos aí nessa, nessa batalha com esses podcasts, tentando... É isso né? aí,
0: é isso aí, muito legal, mais um dos nossos projetos que está sendo colocado em prática, né, Jean? Que é chamar pessoas convidados de qualidade do nosso dia a dia. E hoje o assunto, ele é muito, muito legal. Eu gosto muito desse assunto porque ele é uma interação das, das, do digital nas gerações que se acontecem, né? Que a gente vive. E aqui no nosso podcast, nós temos duas gerações muito distintas, né? A geração da minha mãe que viu a internet nascer, crescer, evoluir, está aqui presente. E nós temos a nossa geração que já nasceu com a internet já em ascensão, já em crescimento. Então, eu acredito que vai ser um bom bate-papo, uma boa troca de experiências. E eu quero já começar perguntando, né? Começar perguntando. É o seguinte. Como que vocês... Você, Jean, você, mãe, você que está aí nos assistindo ou nos escutando, como que você percebe esse avanço da tecnologia, não só no, no nosso relacionamento, mas também na forma com que a gente estuda, né? Nós sabemos que eu, pelo menos, eu vim de uma época onde eu estudava com carteira, uma carteira atrás da outra, o professor na frente dando aula, às vezes tinha até um tablado e com um quadro branco. Como que vocês veem a, a internet, essa era digital hoje, nesse meio, de, nesse meio educacional, nesse meio que a gente está vivendo hoje?
2: É, bom, para mim é... Bom,
1: deixa eu falar. Gerar...
2: Bom, é, então, para mim, eu acho que, na minha visão, cara, é um, vamos dizer assim, ficou muito mais fácil, eu digo assim, você estudar hoje no meio digital, né, porque a, na época, antigamente, lá, quando não se existia internet e tal, eu sempre escutei a minha mãe e meu pai dizer que era muito difícil, que você tinha que morar longe, algumas pessoas, né, então você tinha que caminhar muito, estudar, e era sempre muito difícil. E eu vejo que agora com essa era digital ficou tudo muito mais fácil. Não que seja uma coisa, é, vamos dizer assim, melhor. Pode até ser, mas na minha visão, às vezes, algumas, é, o digital às vezes perde alguma coisa da, da essência, né? Que seja a interação com as pessoas, né? E com o professor juntamente, porque se você tem uma aula online, você às vezes eu penso que você pode não aproveitar muito no meu caso eu já fiz comecei a fazer uma faculdade online e cara eu não aproveitei nada eu você tinha que só entrar e tinha uma vez por semana você tinha aula e você tinha que entrar e fazer as tarefas tudo mais não tava fazer tarefas mas era não sei eu não consegui me dedicar entendeu do que você tá ali sentado numa carteira e tá aí você tem uma dúvida e você tinha tempo real ou você não precisa mandar um e-mail com o professor mas hoje e... agora tem WhatsApp, tem e-mail, todo mundo, né? Ah, às vezes professores já tem a disponibilidade de, em tempo entre, integral, então acho isso legal também, porque daí às vezes você pode tirar uma dúvida na hora com com o seu professor e tal.
0: E para você, mãe, como que é essa questão de é, do físico? Você que tem a experiência de sala de aula, você tem a experiência do digital? e você também tem a experiência do um a um, do, do aula particular, né? Como que você vê, como que você enxerga toda essa mudança?
1: Então, é, Henrique, Jean, eu sou da geração que... Eu falo que hoje, quando você estava me chamando, eu ainda pensei, né? Fui lembrar o que era. Eu da geração que as provas eram... Era aquela coisa que você chegava nas provas, as provas cheirando álcool, né? Porque foi rodado aquilo ali, era toda. Vocês não pegaram nada disso. Então, como você falou mesmo, eu acompanhei todo esse avanço, porque quando foi lançado o computador aqui no Brasil, eu... Eu tive o primeiro computador. isso era raridade. Quem tinha o computador, nossa, nem falar internet. O computador era o único Era quase uma máquina de
0: Nós Sim, estamos só tendo... Só
1: isso. É.
0: Pode continuar, pode continuar. Estava dando uma travadinha.
1: Ah, então... E, ah, Então, é, e com isso, assim, eu vejo hoje, eu, eu fico vendo esses alunos ali que, que, com uma facilidade muito grande. Eu, enquanto estudante, lá no ensino médio, eu levava, levei uma vez um gravador enorme para gravar uma aula de um professor que era de história ou geografia, não me lembro. E hoje eu vejo os alunos aí com essa facilidade toda. Então, eu, eu fico vendo... Eu acho isso muito interessante. De uma certa forma, facilitou muito a vida dos alunos. Tá? Facilitou muito. Então, o avanço é muito grande. É muito grande. É, é tudo uma questão de saber que aproveitar. Mas houve um avanço extraordinário.
0: É, isso, isso é bacana. Porque, o que que acontece? A gente... Você falando das provas cheirando a álcool, né? Eu tava até conversando esses dias com um cliente meu, uma cliente minha. E ela, e ela falava, né? Que ela tava em aula do mestrado e tal. E que o professor tinha um slide para passar. E esse slide que ela tava passando era um... Era daquele retroprojetor pequenininho. Como é que era? Aquele... Multimídia. Era do multimídia pequenininho. E eu sou da época daquele... Multimídio. Uhum. Daquele projetor. Daquele projetor que tinha uma. Como é que era o nome? Era uma, uma transparência. Colocava numa transparência, aí colocava. Era um trambolho, era um negócio muito grande. Você que está aí do outro lado, não sei se você sabe, mas procura. Eu tô era uma transparência. É. Eu estou tentando enquadrar aqui, mas era um trambolho, era muito grande, era quase também uma televisão daquelas de tubo. Hoje em dia nem se vê mais televisão de é. tubo, né? Talvez só nas escolas nas escolas aquela laranjadas lá, uhum. eu não sei você você deve ser de uma época um pouco antes disso né mãe?
1: Não, é só antes disso, antes disso não existia nem retroprojetor assim a gente nem tinha nada com retroprojetor era tudo o professor passando no quadro era livros a gente usava livros porque é, é não tinha tinha como você trabalhar com nada, não tinha xerox, não existia xerox. Era o reto, você você escrevia na prova à mão a à mão manual, escrevia na me fugiu o nome agora, eu não lembro o nome do papel que era, né? que escrevia ali, a professora ficava rodando, era manivela, assim, ficava rodando lá 100, 200 provas, uma a uma, para no outro dia chegar, às vezes borrava, às vezes você chegava e não entendia. Então, se a professora tinha uma letra boa, tudo bem, até ficava bom, mas tinha uns que não tinham, tinha professores outros. Então, era, era uma coisa desgastante. E depois, na minha época já de professora, o que, que a gente fazia para não ter que escrever isso daí? Você está falando da evolução. Então, saiu do mimeógrafo, aí já tinha xerox. Mimeógrafo. A gente pegava livros e xerocava várias. É, é mimeógrafo que era o de, de rodar. Agora, o papel, eu esqueci o nome. E você pegava os livros, separava as questões dos livros, pegava e xerocava página por página, recortava e montava as dos alunos por xerox. Então era assim: tá? não digitava nem nada, você simplesmente copiava, colava numa folha de sulfite, montava para o aluno e para ele. Então, na minha é. época de professor, enquanto eu trabalhava em Goiás, eu fazia isso.
0: Era é, é esse trem aqui, então.
2: <risos> Nossa.
1: É Exatamente. Aí a gente, é esse daí já era os mais evoluídos, viu? Dos mimiógrados, era... dos que já tinham. Então, aí a gente tinha as professoras. Eu não peguei, eu não peguei essa época aí, tá? Mas eu, peguei, eu peguei, não peguei a época de professora, eu peguei essa época de aluno. E que os professores é que tinham que escrever naquelas folhas e ficar rodando isso daí, gente.
0: Caraca, hein? Aí, é. ó. Eu sou dessa época um aqui, ó. Um é,
1: papel... É...
2: Esse retroprojetor aí com transparência, eu já vi, já. A gente usava na igreja isso aí porque quando o pessoal ia cantar daí tinha a letrinha da música aí botava ali jogava na parede <risos> a gente isso aí é antigo cara é nós tivemos um problema técnico
0: aqui com, com a minha mãe já já a gente a gente recoloca ela mas pessoal você que tá do, do outro lado aí, escutando a gente é como que você lembra dessa época a Sônia falou aqui para gente eu sou da época do computador tela verde laranja. Eu vou, eu vou pesquisar esse computador
2: aqui. Nossa, aí Ah, essa. Ah, a Sony é a minha mãe, né? Então eu ia falar, ah, Sony Ah, minha mãe, <risos> ela, ela pode comentar aí como que ela fazia para ir para a escola, como que ela pesquisava. Eu entendo que a sua mãe vai falar sobre isso também. Mas, cara, como que as coisas evoluíram bastante? Hoje você consegue fazer muito mais coisa que era que demandava muito tempo antigamente, hoje é muito rápido, né? Muito mais coisa. Você imagina você... Cara, ali ainda que eram poucos alunos e tal, né? Agora você imagina uma ODC hoje aqui da vida fazer tudo isso aí nesse mimiógrafo aí. Pois é. Nossa, pois é. E
0: a gente, a gente trabalhou domingo, a gente trabalhou domingo num concurso da Polícia Civil, né? E olha a tecnologia quanto que ela evoluiu, porque imagina você corrigir uma prova numa quantidade de pessoas dessa, que ela é, um, ao nível, ela, ela é a nível nacional ou ela é a nível...
2: É estadual, foi a da, é da Polícia Militar.
0: Estadual. E existe hoje uma, uma máquina que o, o aluno, ele coloca, ele pinta lá o gabarito, né? Eu não sei se tem algum aluno aqui com a gente hoje, mas se tiver, manda aqui. Manda um comentário aqui para a gente que ele pinta o gabarito com toda a, a bolinha e passa numa máquina. E a máquina, ela faz a leitura muito rápido do resultado que a, a pessoa uhum. tem. Então, olha de onde a gente saiu, né? Olha onde a gente está hoje e como a evolução trouxe para a gente essa, essa facilidade. Eu lembro, eu lembro, mãe, eu lembro vagamente... De você fazendo provas e você fazendo prova, pegava alguns, alguns retalhos de, de exercícios e colava numa folha sulfite branca e depois para depois xerocar, porque daí depois não saía a como é que fala aquela bordinha, era para sair certinho o, o tamanho, sabe? Sabe, Gia? você conseguiu entender? Consegui, consegui. Né? e aí... Sim,
1: eu fazia isso.
0: É, eu lembro, eu lembro disso, eu lembro disso, mãe. E aí, você estava contando... Uhum. É, eu não sei se você lembra
1: do primeiro... Ah.
0: Pode falar, pode falar. Ah.
1: Não, eu não sei se você... Pode falar dessa parte, que depois fala do primeiro computador que tivemos.
0: Eu lembro que você estava falando de como era a questão dos seus dos seus alunos, né? A questão de você passar para dos professores, desculpa, dos professores fazer que nem todos os professores tinham a possibilidade. Como hoje também tem professores que não têm acesso a um computador, não têm acesso a um celular, um smartphone para poder fazer uma pesquisa. Então, assim a, a tecnologia ela vai evoluindo, mas ela também vai selecionando, né?
1: Uhum.
0: E aí pode continuar, mãe, o que, que você estava falando do primeiro computador? Então, estudo... é, o,
1: primeiro, o, o primeiro computador que a gente teve, ele era aquele branco, meio cinza, enorme, mãe, quase de uma televisão hoje, de, que era aquela de tubo, né? Era aquela coisa pesada, difícil e eu não entendi aquilo porque era muito difícil, quase ninguém sabia mexer, então assim, aí quem eu tinha um aluno não sabia, aí ensinava alguma coisa e me dava umas dicas porque a internet era uma coisa muito, de vez em quando pegava, não era toda hora que você conseguia ter internet então assim, aquilo ali para mim era um bicho, eu não sabia <risos> mexer com aquele negócio que era muito... Grande tá é o primeiro celular que eu tinha. Deixa eu ver, que eu faço. mas também desse tamanho, é tijolo mesmo. É que faz. era da, 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 um tijolão, um negócio muito grande. Então eu fico vendo hoje. Eu não sei que tamanho, eu acho que daqui a um dia o celular vai ser do tamanho de um brinco, sei lá o que, né? Tamanho de um, de um fone, de uma coisa porque a evolução é muito grande, muito grande. Então, tá, assim, eu vejo que e no meio acadêmico isso daí disparou, está disparado mesmo, tá? Uhum. Então é isso, essa para nós assim, para quem está, já já estava. Ah, é tudo muito, muito, muito distante tá, é, já passou muita coisa, e, e isso aí tem o quê? Deu eu uns 23 anos, 22 anos, que eu estou falando dessa, desse primeiro computador, porque eu lembro que o Heitor era pequeno, é, foi uma uhum. época que tinha uns, uns 23 anos, então não é uma coisa tão, falar, não, é 50, 100 anos, não, tá, isso é coisa de 20 anos para cá, essa evolução, então, eu vejo que a coisa to é, é, disparou, disparou, tá? Então, na minha hum. opinião, esse avanço é muito grande. Então, é isso.
2: Certo, a gente teve um pequeno contratempo aí, o Henrique está resolvendo ali uns probleminhas técnicos, mas... Isso é muito legal, cara, porque a evolução que teve, não é mesmo? Que nem a Leila estava falando, essa parte onde o computador, o primeiro computador era uma caixa, a Sonia comentou o computador era verde e laranja. Eu lembro também que quando eu comecei a usar o computador, era aquelas coisas, aquelas caixas enormes que tinham, não é? Era também disquete, você usava muito disquete. Não existia pendrive, não existia é, muito armazenamento, dentro, não tinha muito o que fazer então você ficava mais ou menos preso a isso. Então você o Windows era 95, você tinha que colocar um disquete para rodar quando você queria instalar ele, ele era, era um serviço muito limitado. né E antigamente, antes da internet, os computadores eram usados mais em empresas logicamente. E eu vejo isso como cresceu, porque a internet ela não tem nem 30 anos, vamos dizer assim. E como que ela cresceu, né? Como que a tecnologia também veio junto, avançando, é, trazendo tudo isso de novo e de mais moderno. Eu lembro que quando eu, meu pai, no escritório que ele tinha antigamente era caixona e ele até usava uma tela que ele colocava na frente que era para proteger, ele falava que protegia a vista e era assim. E computador é. não tinha espaço e nada. E tanto que eu lembro uma vez que tem um amigo meu, o Luiz, você conhece ele? Eu lembro quando lançaram o um MP3. Nossa! Quem tinha um MP3 tava na moda. E era um negocinho pequenininho de para você escutar música. Que tinha 256 Mega de armazenamento. Hoje, 256 Mega você não faz. Você grava uns arquivos aí e tal. Mas hoje já tem HD com espaço gigante, smartphone mesmo. Muito avançada a tecnologia. Naquela época, que nem você falou, era só um tijolão, né? Você, no começo, tinha que puxar uma anteninha para cima para poder uhum. falar no telefone, né? É, é tinha que, que... abrir
1: e puxar a
2: anteninha é, e aí você pegava e falava e, e hoje não, né? hoje você consegue fazer uma chamada de vídeo né? você não precisa mais ter acesso ao wi-fi você tem o, a tecnologia 4G, 5G agora que está chegando entendeu? E eu lembro quando começou a tecnologia da internet 3G e tal era um modemzinho, parecia um pendrive só que era lento, lento você não conseguia acessar nada na internet, né? Era bem, bem, bem lento.
1: Isso mesmo.
2: Mas vamos lá. É, e esse uso dessa, dessa tecnologia de hoje, Leila, você acha que é prejudicial para as pessoas, tanto no meio acadêmico quanto no, no meio social, assim?
1: Então, Jean... O que que acontece, né? Eu não, não acho que é prejudicial, não. Eu acho que tudo tem que saber usar. Eu sou igual... Eu, meu pai sempre falava, né? As coisas estão melhorando e as pessoas é contra algumas coisas que estão aí para melhorar. Tudo depende de como usar. E para que que você vai usar. Eu sou extremamente a favor. Mesmo eu tendo muita dificuldade em mexer em... Assim, muita coisa para mim é difícil mas eu sou muito a favor. Eu acho que veio aí para melhorar, para somar com tudo. Eu nunca acho, igual as pessoas falam assim, ah, será que a tecnologia vai substituir um professor em sala de aula? Essa pandemia veio para provar que não substitui. Tá? Não substitui. O professor em sala de aula ainda é uma coisa é, diferente, ainda é o que os alunos preferem. Tá? Uhum. é o que, que puxa a atenção, é aquilo ali que prende, é diferente ainda. Para algumas pessoas, é, a aula é na, na, na internet ajudou? Sim, tem pessoas que têm algumas coisas como alguns, alguns graus de autismo, que a internet ajuda muito, tá? que, que assistir uhum. a aula ali não, não tira a atenção dele igual se um colega mexe, então, tem algumas situações que veio melhorar. Agora, tudo depende, né? Se o aluno fica é, é muito no celular, se o aluno liga a aula e vai dormir. Então, tudo depende de como que ele usa, tá? Tudo depende de como que ele usa. É para ajudar? É. É para ajudar. Eu sou a favor, porque eu sei o que eu sofri. Né? Tendo que comprar livros e livros e mexer Hoje eu tenho, já doei muito livro que eu não uso mais, não uso mais livro Mas eu ainda tenho bastante, mas não uso Eu tenho ainda uma grande quantidade de livros Você não usa, você quer procurar uma questão Você mexe, vai no Google Você quer mexer com uma coisa, você vai na internet Então o livro, entendeu? Acabou que os, os alunos não lê mas não lê nem na internet e nem no livro. Não é que ele não lê porque tem internet. Porque tem livro só você baixar na internet. É. Então não adianta, é porque é o costume. Então eu acho que não é prejudicial, não. Eu sou muito a favor. Nesse ponto, assim, veio só para ajudar. Então tu tem que Isso. saber como que usa. Como que você usa? Para você vai usar? Você vai usar só para jogar? Você vai usar só para bate-papo? Você vai usar só para se divertir? Aí já é uma questão de critérios, né? Tem que ter critérios. Então, né? eu sou a favor, muito a favor.
0: Estou de volta, tivemos um problema ah, técnico isso aí. muito grande, mas já resolvemos. <risos> Gente, eu tive que reiniciar meu computador, que ele parou de, de sair o áudio, parou de passar áudio, enfim. Parou de passar um monte de coisa, e meu cabelo também não ajuda. Mas vamos lá pessoal quem tá aqui no grupo eu sei que tem seis pessoas aqui online com a gente mas quem tá aqui quem tá aqui tá escutando tá gostando do nosso papo quer fazer uma pergunta faz uma pergunta aí para gente e nós vamos responder também tá Jean o que que a gente o que que vocês estavam falando do que vocês é, se vocês são a favor ou contra né da da tecnologia eu tava escutando aqui meio de de canto, enquanto passava o, o... Fazia toda a questão, o aparato aqui, arrumava todo o aparato. Uhum. E tudo isso é muito bacana. Quando, como a tecnologia, ela tem entrado na vida das pessoas, mas isso é bacana até um certo ponto, né? Porque, assim, vamos pensar que essa tecnologia está sendo possível. A minha mãe está entrando num podcast, coisa que talvez uhum. há 10, 15 anos atrás não era... Não era uma realidade. E uhum. hoje já essa realidade é possível de acontecer. E assim como o teu pai também pode estar aqui na live, a tua mãe estava aqui na live também, os alunos da minha mãe estavam aqui na live. Uh, e tudo isso são troca de experiências, né? Faz muito, é muito legal quando a gente traz todos esses, todas essas bagagens, todas essas experiências e nós conseguimos ajudar. Eu estava escutando, eu estava escutando um vídeo. Ontem, acho que ontem à noite, que eu fui pesquisar e o cara falava assim para ele, eu tenho que tomar tanto, o cara falava no vídeo, eu tenho que tomar tanto cuidado com o que eu falo na internet, porque às vezes quem vai me escutar me tem como uma autoridade muito grande naquele assunto. Mas não quer dizer que eu sou o sabe-tudo, porque eu posso saber dez coisas. A outra pessoa sabe dez coisas que eu não sei da vida dela. E esse eu não sei da vida dela, a gente junta, a gente troca experiência, a gente conversa e a gente é feliz. E a gente vai trocando. Então, da mesma forma que nós temos essa troca, que essa interação, onde nós temos uh, tanto gente, tanto pessoas que há 10, 15 anos atrás, falar numa live era algo que... Talvez não estava no radar, não estava em pensamento, não estava planejando. Ah, no dia 16 de junho eu vou estar tá fazendo uma live, é, um podcast, né? Nessa, nessa, nessa pegada. E também ver que as pessoas, os jovens, nem sempre têm a coragem de colocar a cara para poder ser visto igual a gente está fazendo aqui agora. Por conta de vários e vários fatores. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É, essa contraposição, essa, esse agregar de, de experiências é muito bacana. Ele é muito bacana, ele é muito enriquecedor. Porque eu aprendo, o Jean aprende, a minha mãe está vivendo talvez algo que ela nunca tenha vivido na vida, que é uma live com três pessoas, e as pessoas estão aqui na live também vendo isso, como é possível fazer isso, e como não é difícil, né, como é possível. Difícil tem a dificuldade, mas ele é possível e dá para a gente fazer. Agora, o que você entende como nós podemos utilizar essa, essa internet? Porque vocês estavam falando que os alunos, eles não leem, nem no físico, nem no digital como que nós podemos utilizar essa internet para o bem, para fazer o bem, para motivar esses alunos?
1: Bom, então assim, né, É justamente, eu acho que é isso aqui, é pondo a cara, falando e mostrando que é possível, entendeu? Que você consegue fazer leitura, pegar um livro, baixar, que você consegue fazer as coisas, mesmo assim com tanta dificuldade, com tanta coisa, que é possível, tá? Que é possível você conseguir. É, é isso que, que, vê, que eu vejo aqui, porque as pessoas acham que não. Como? Nunca vou fazer isso, né? Às vezes, pessoas da minha idade mesmo, como você falou, né? A Sônia está falando aí, a internet é com responsabilidade, é muito bom, Claro. Tem que, tem que ser usada de forma responsável. Você tem que olhar o que está falando, o que você está fazendo, porque realmente aqui você está sendo visto. Antes você podia falar o que quisesse, não tinha, não tomava a proporção que toma hoje. Então, hoje, se eu falar um negócio aqui, amanhã o mundo todo está sabendo, não é só aqui no Brasil, não é só aqui em Foz do Iguaçu, é o mundo inteiro... Porque hoje a coisa a, com a internet tomou uma dimensão muito grande. Então, você consegue. Eu consigo ligar para as minhas irmãs, ver, ver as minhas irmãs. Ontem eu liguei para a minha irmã. Aliás, ela me ligou numa chamada de vídeo e nós falamos. Eu estava vendo ela lá fazendo café. Entendeu? E isso não acontecia antes. Era a coisa mais difícil. Eu sou da época que para fazer uma ligação... Quando eu fui estudar fora, ligar para o meu pai e para a minha mãe, eu tinha que sair para fazer uma ligação de orelhão. Quem hoje, se eu falar... Às vezes até o Jean nunca viu. Você já viu o orelhão, Jean? Já falou no orelhão? Pois já, é. Já. Então, o Jean não é O é
0: idade, não. Eu só conseguia falar vem. com
1: o meu pai e a minha mãe no domingo, na hora do almoço, eu tinha que ir no orelhão para ligar para eles. Entendeu? Fazer uma ligação a cobrar. Era caríssimo. Tinha que falar pouquinho, rapidinho, tchau, só tô com saudade, tô bem, tô isso, tchau. Porque era muito caro, uhum. tá? E você ficava ali em pé, às vezes tinha fila. A melhor, coisa era, a, é, a melhor coisa era quando a gente descobria na faculdade ou algum orelhão que tava estragado que você fazia ligação de graça. Que aí eu ligava pro papai... A, 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 se as meninas da, da <risos> Cacu estivessem escutando é, o Jornal estragava aí a gente descobria, meu Deus você ia lá, a filha estava é. quilométrica, mas você esperava aí eu ligava pro papai ligava para mamãe, ligava um outro e tal, e ficava conversando um tempão, porque você não pagava é. mas ah, você, questão,
0: fazia, você fazia isso mãe? Hã? você fazia isso pois mãe? Era, que era, bom era, saber era,
1: morava comigo? Eu não sabia isso Os meninos que ligavam para os namorados, para os amigos, para as amigas. Eu não. Entendi. Eu só tá vendo? Tá vendo,
0: Eduardo? Tá vendo, Eduardo? A professora? Não, eu não sabia
1: isso.
0: Tá vendo, Ali?
1: <risos> ah, o Pola está escutando lá, ó. Eduardo, eu já é, fez a lá, ó. É isso? Aí. Pois é, mas é, a gente, na, na, na dificuldade, né? Que para estudar fora era muito caro, então a gente acabava fazendo assim, né? Você tinha que procurar recursos, a gente ficava procurando. Então, pensa hoje, pensa, você fala, você vê a pessoa, você é, é muito diferente. Então, a tecnologia é, é prejudicial? Claro que não! Claro que não, eu vejo de pontos muito bons mas tem que saber usar, né? Não adianta. Isso, isso é a questão. Mas vamos lá.
0: O que que você, você pensa, Jean, que é uma... Tem alguém te mandando mensagem. O que que você pensa que é um uso bom da tecnologia, da, da internet? Como que você utilizaria... Eu sei que você utiliza muito para o mal, mas como que você utilizaria para o bem a internet a seu dispor?
2: <risos> bem capaz, né? Mas, no meu ponto de vista, seria igual, a Leila falou, a minha mãe falou ali, que é você saber usar com sabedoria. Para mim, na minha visão, é você usar a internet para coisas que agregam, né? O seu valor, ao que você procura, ao que você busca, né? Porque, antes, eu vou dar um exemplo, que antes a minha visão de vamos dizer assim, de Facebook. Instagram era, por exemplo, bem assim, ah, o Facebook está ali para você postar foto e postar onde você está, compartilhar a localização, essas coisas assim, para as pessoas saberem da sua vida ou você saber da vida das pessoas, né? Tem isso aí, tem esse lado, mas também tem as pessoas que viram outro lado, que foi a área comercial, como você atingir pessoas, atingir clientes, como você vender, como você fazer é, divulgar a sua marca vamos dizer assim, entendeu? Por exemplo, lá ah, um exemplo eu sou é, corretor de viagem, uma coisa assim, então, eu vou usar essa ferramenta para isso, ah, vou divulgar umas fotos legais que eu fiz em tal lugar, vou divulgar como, não sei o que, do turismo, essas coisas assim, entendeu? Que eu vejo no meu ponto, porque você, se você tá na internet, você pode estar, tá, você pode passar 10 horas na internet fazendo nada, vendo besteira, navegando no YouTube, no Facebook, vendo ah. coisa assim as que não vão te agregar nada. Mas você pode estar 10 horas estudando. Fazendo coisas Exatamente. que te agregam, né? Então, isso aí tem que ser estimulado. Isso tem, isso tem que ser estimulado, eu acho, nas pessoas. Tanto nos jovens ou nas crianças que agora estão passando por essa parte muito de é, conteúdo virtual, aula virtual, entendeu? Que nem a Leila falou, para as pessoas não ligarem lá o webcam. A webcam não, entrar na aula e voltar a dormir. Né, entendeu? Elas têm que ter esse... Não só o celular vai ser só para jogo, ou só para Facebook, Instagram, alguma coisa assim. Elas têm que ter esse desejo de ah buscar. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu queria só abrir um parênteses, foi quando a Lila falou, eu estava pensando justamente isso. Como que eles faziam as pesquisas, né? Antigamente, ela comprava livro, não sei o que, e cara, hoje você... Você escreve ali bem assim, é como que funciona um não sei o que, tá? Tem um negócio. Uhum. Eu lembro disso muito bem quando eu estava no. Era vendedor de baixo. Série ali, é. E cara, e o meu pai já tinha o escritório já e, então ele falava: ó, se você precisar vem aqui. Eu pesquisava tudo no Google, cara. Não sei o que, tá? o Google estava começando, não sei se estava começando, mas assim era. Praticamente ele, aquela época o Yahoo tinha também, né? Era um bem famoso assim, mas hoje o Google se sobressaiu, né? Mas enfim. É, é, tinha que ele. Me isso.
0: Busca? Me Busca também, era. Tinha, era né? Um... Busca a Pé. Busca a Pé, tinha. Me Busca isso pé também. tinha também, aham. Uhum. Aí o Google, o Google foi só comprando, foi dando uma de é. Claire, foi comprando.
1: Oh, a boca! <risos>
2: <risos> foi mas uma, ó, uma coisa interessante que não tem nada a ver com o assunto mas é sobre tecnologia é que na época teve uma época, cara, que o Google ah, o Yahoo o Google foi oferecido para o Yahoo para o Yahoo comprar o Google por acho que um milhão de dólares se não me engano na época, eu vi uma matéria sobre isso e o Yahoo não quis comprar, tá ligado? E hoje o Google vale 300 bilhões de dólares
0: só assim. Eu, olha, isso isso é o poder que tem essa informação na internet, né? Ontem, ontem teve o jogo do Portugal contra Portugal contra a Hungria. E depois do jogo, o Cristiano Ronaldo foi fazer uma entrevista. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. E o não. Cristiano Ronaldo, ele não toma Coca-Cola. Ele ele só toma água, enfim. E ele é adepto a isso, e ele falou, ele pegou, a Coca-Cola estava na frente dele assim, porque a Coca-Cola é uma das das patrocinadoras do evento da Eurocopa, então estava assim, a Coca-Cola estava na frente dele, ele pegou, simplesmente tirou a Coca-Cola e falou assim, Coca-Cola faz mal. Só nessa, nesse ato, nessa ação, a Coca-Cola perdeu 4,5 bilhões de dólares de valor de mercado, só por, essa, só por essa ação do Cristiano Ronaldo. E isso Cara. viralizou na internet. Isso viralizou na internet. Porque foi um, um famoso que falou. Então, ele tem um poder tão grande de manipular o mercado na, em toda, no mercado global, em toda a vida que ele está ele tá mexendo. Então, isso é muito, muito... Perigoso, mas também é uma coisa que a gente ficar muito atento: o quanto isso mexe com a gente, né?
2: Uhum. Então,
0: aqui ó, a Catarina falou assim: vocês bebem só água também, né? Eu sou só bebo, só bebo água, tá? Eu sou um cara fitness. Eu bebo gosto água.
2: da Copa.
0: copa. <risos> <risos> o Jean e... é sócio da, da Copa. Da,
2: da Eu copa. queria ser, mas não sou. Mas só um parênteses aí sobre esse, esse negócio. E, cara, ela perdeu quantos? 4.5 ponto... 4. bilhões. Eu vou pegar aqui certinho. Bilhões? Bilhões. E a Coca investiu em 2019 4.2 bilhões em propaganda, velho. Você pois sabe é. o que é isso, E perdeu
1: cara. ali tudo.
2: E perdeu só o que o cara <risos> fez no, no... Um
1: minutinho ali do Cristiano, que quase não Quatro. é famoso. Pergunta aí, é. quem estava assistindo o jogo ontem, que está aqui?
0: Não sei quem estava assistindo o jogo ontem que está aqui. É,
1: pergunta quem está aqui quem que estava que assistindo. Manda fazer um joinha assim que assistiu. Ó. Quero ver ah, quem verdade. assistiu.
0: Quem assistiu o jogo, coloca aí um joinha para eu saber se estava assistindo a Cristiano Ronaldo, o maior jogador das, das Eurocopas. Fez dois gols ontem. O maior artilheiro de Eurocopa também. Bateu mais um recorde. Enfim, vamos falar do Cristiano Ronaldo. Enfim,
1: cadê o assunto? é,
2: é. é, é. O cara já é famoso por si só, né? Ele é, é, assim, é, né? É, 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 é.
1: é, vamos que tá. vamos.
0: Tá, e mãe, hoje, hoje você, na pandemia, você teve uma experiência muito bacana, né? Que você deu aula virtual,
2: você uhum. deu aula,
0: fez uma live, fez algumas lives no Instagram, e eu queria te perguntar, como que foi fazer uma live sem a presença física, fazer uma aula de química, que é algo que você gosta, mas sem a presença física dos seus alunos, você podendo olhar no olho deles. Como que foi isso para você?
1: Então, é, é, para mim foi muito difícil, porque eu sempre disse, eu sempre quando eu fui fazer... Uh, é... Quando eu fui fazer o curso de professora, né, de química, eu sempre falava que eu queria mexer com pessoas, que eu não queria fazer um curso onde eu fosse trabalhar com pessoas e não com máquinas e não ficar de, atrás do escritório mexendo ali com papel, que isso não era o que eu gostava, tá? Que o meu negócio era mexer com gente, tá ali olhando, é, gostou, não gostou, entendeu, não entendeu? Né, tá, tá junto com as pessoas ali aquele calor humano. Então, para mim foi muito difícil, tá? Como toda mudança, toda mudança gera um transtorno, né? Que na, na química ainda fala: toda mudança para ter uma reação ali, você tem que gerar uma bagunça, uma desordem. Então, para uhum. mim foi uma desorganização, foi uma coisa muito difícil, tá? Você que presenciou um pouco sabe que isso não foi fácil. E ainda não é assim para eu ficar falando, é, fazendo aula, não é uma coisa que eu faço muito espontâneo. Então, não sei quando assim, quando você força, você convida, né? Que você dá umas cutucadas, aí eu vou, mas é, eu gosto também. Não pode ser que eu não goste de dar, de falar no virtual tal, mas eu, eu tenho mais dificuldade, né? Porque é uma, não é uma coisa que para mim é igual dar aula no quadro. Me põe numa sala de aula com 30 alunos, eu não vou tremer, aquilo ali para mim eu tiro de letra. Mas me põe aqui na internet, espera um pouquinho, parece que aí trava tudo, né? Aquilo é. nada funciona. Então para mim foi assim, eu falo que foi quase um parto. Você tem que tirar aquilo do fundo. Você tem que buscar aquele monte de coisas. Então para mim, aquela as aulas que eu fiz online, que eu, que eu gravei, foi muito muito difícil, muito difícil. Foram, assim, 10 minutos de aula que parecia que foram 24. 24 Mas horas. Mas você,
0: você consegue perceber a dimensão do que você fez?
1: Sim, consigo. Que, que é uma coisa muito diferente. Que, que a coisa atinge um... um, um assim, ela, ela espalha muito rápido, muitas pessoas vêm, que até, igual o eu estava falando, tinha a Letícia no Mato Grosso assistindo, tinha lá em Turama assistindo, tinha aqui, então tinha, era, era uma coisa que, que atingiu um monte de pessoas que não estavam aqui do meu lado, né? Que então, legal. eu tenho noção disso, acho importante, tá? Acho muito importante né, mas que é difícil,
0: não é, a gente não, tem é fácil, aqui,
1: não
0: é A gente tem aqui na live é, três tipos de pessoas, né, o eu que já faço live há, um, há bastante tempo, já trabalho bastante com isso, o Jean, que começou já tem três semanas, nós estamos no terceiro episódio, oh, ter, <risos> terceiro não, terceiro episódio, é isso aí, ó, terceiro episódio, e a minha mãe, que fez umas lives no ano passado. Acho que foram quatro ou cinco lives também, todos os dias. Só que ela fez não só mostrando o rosto, né? Mostrando o, o, o perfil dela. Ela fez com uma estrutura, onde ela colocou o celular assim, em cima tinha um vidro, e aí ela escrevia embaixo. Escrevia embaixo. Então, ela ia resolvendo e explicando para os alunos. Nossa. É uma modalidade também. Mas eu queria... Eu queria saber de você, Jean. como que foi quando a gente fez a nossa primeira live aqui? Que você recebeu o convite para a gente fazer o podcast e para você fazer a live, o primeiro dia. E se você vê que é talvez algo, algo que... Muita coisa está no nosso inconsciente, né? no nosso, nosso pensamento. Se é, é tudo aquilo que a gente pensa que talvez seja. Não sei se ficou, você pra entender. É, acho que eu entendi.
1: <risos>
2: cara, é, no primeira, na primeira live, cara, assim como essa daqui, como acho que vai ser todas as outras, né? Eu acredito que sempre tem uma insegurança, tá vendo? Um fio na barriga, foi assim, cara, mas eu pensava que ia ser muito mais difícil, que você ia ter que ficar muito assim, robotizado. Falando de termos complexos e falando palavras difíceis, eu não sei palavra difícil, então. Eu falei, cara, o que o que um Henrique quer? O que, que ele vai fazer, cara? Ele vai fazer umas perguntas, eu não vou saber responder, cara, e aí? Não sei o quê. E eu fiquei com esse medo, mas eu falei, não, ele falou que ia ser tranquilo, então vamos, vamos, vamos que vamos, vamos. Vamos acreditar. E vamos, isso, vamos acreditar que vai dar tudo certo. E tá dando aí, cara. É isso aí. Esse tem sido a nossa maior live,
0: né? Nós chegamos a um pico até agora há pouco de 16 pessoas, então nós temos 16 pessoas que nos assistiram, ou estão nos assistindo, tá acompanhando, e isso que o Jean falou é muito verdade, porque se no começo, no começo que a gente, quando a gente começou a fazer, não só as lives, mas quando eu comecei a fazer as lives lá dois, três anos atrás, que eu comecei. É, foi muito difícil, porque eu não tinha uma audiência, não tinha alguém que estava do outro lado assistindo a gente, né? Não estava me assistindo, porque isso é uma construção, isso vem com o tempo. Eu, naquela época, eu não tinha essa maturidade, não tinha essa cabeça, não pensava dessa forma. E hoje, eu já sei que, se der alguma coisa errada, igual como aconteceu aqui, eu tive que reiniciar o computador, para quem não sabe, deu uma pane, meu, meu som parou de funcionar, eu sei que se é, não der certo, tá tudo bem. E da mesma forma que, se der certo, tá tudo bem também. E a gente vai conseguir se sobressair. Porque a internet, ela nada mais é do que uma ferramenta que eu, você, a minha mãe e todas as outras pessoas temos de mostrar quem nós somos e amplificar a nossa mensagem. A internet, ela não vem para nos abafar. Ela amplifica aquilo que a gente já tem. Dentro de nós, então a gente fala e a internet uhum. ela, ela amplifica, ela chega num patamar que pode ser que tenha pessoas em outro país que escutem a gente. Claro que nós hoje temos 15 pessoas que tá aqui, mais ou menos, na região de Foz do Iguaçu, tem a nossa família que tá lá em Minas, mas imagina que isso possa chegar a uma, a uma dimensão que nós não imaginamos, né? Como sendo o que o a mensagem que nós recebemos na semana passada, de que tem pessoas que nos acompanham e que estão tá achando legal, algo que nós nunca tínhamos é, em mente, né nós nunca paramos para pensar nisso. E nós temos amigos que nos acompanham, olha só, olha os nossos amigos que estão aqui com a gente. Deixa eu falar aqui, a Catarina, minha esposa, deixa eu pegar aqui, vocês estão mandando bem isso aí, a Sônia mandou um recado aqui para gente, você está tirando de letra, Leila. Isso aí.
1: <risos> ah, Sônia, tamo junto.
0: Olha lá, Leila dando banho na galera. É isso Ai, aí.
1: meu Deus do céu, hein? É isso aí, Carlos. Tudo bem?
0: A Amanda, sendo Amanda, passou um monte de, de, de figurinhas. Sérgio Berranteiro está aqui conosco também. Nessa, nessa <risos> Esteve Unidos. Esteve conosco nos três episódios, hein, Jean? Está é é, é. no nosso fã clube já.
2: Ah! É. <risos> é. Sérgio. A, é. Eu lembrei quando ela falou que ela é formada em farmácia, que o Sérgio também está fazendo farmácia. É isso aí, ó. o Lucas também está aqui com a Lu,
0: gente, Ber... Bervik está aqui com a gente também, seja bem-vindo, nos acompanhe, estamos aqui toda quarta-feira às 19 horas. E aí, para a gente seguir um pouquinho mais com o nosso assunto...
1: Ah, eu tinha visto aí a Marcele, o Eduardo, o é verdade. Ari.
0: verdade, o Gian também, está aqui. Ó. O Gian
1: eu vi também,
0: ah, eu acho que eu
1: tinha visto é, a Marcele... O Eduardo. Eduardo.
0: Isso aí. Está todo mundo uhum. aqui, 15 pessoas. Cara, nós estamos com 15 bom, pessoas. Hein? Isso aí. E, pessoal, como que você percebe não só a internet, mas as redes sociais no meio que a gente está. Como que vocês enxergam? Facebook, Instagram, YouTube, ah, TikTok todas essas redes sociais, como que vocês enxergam isso tudo no, na, na vivência que a gente tem atualmente?
1: A Maísa também aí, ó. Então, eu, para mim, assim, essa parte de redes sociais, eu vejo que, é, de certa forma, tem eu vejo que os, os adolescentes, na verdade tem se mostrado muito ansioso, tem deixado, porque é muita informação, é muita opção, eles têm muita opção hoje, e eles não estão conseguindo lidar com essa variedade, com essa quantidade de, de opções que eles estão tendo. Então, aí é que entra, eu falo que os pais não, não, não existem à toa, né? Tem que estar tá direcionando os pais, os professores, que são, hoje em dia, os orientadores do, do, dos filhos, dos adolescentes, ainda são, né, professores também têm uma influência muito grande sobre os adolescentes. Então, está orientando, que tem um monte de coisa, mas você não é obrigado a participar de tudo, entendeu? Quem tem Instagram tem Twitter, tem não sei o quê, que eu não sei nem se isso existe mais, TikTok, e vai, Facebook, e você quer aquilo tudo, e você quer TikTok, quer participar de TikTok, quer fazer vídeo, quer não sei o quê, e você acaba se perdendo. E aí isso cria adolescentes ansiosos. Porque, ah, porque o meu amigo faz, porque o meu amigo vê. Não, é igual aqui, ó, o Jean e o Henrique são amigos há muitos anos. Tá? e Mais de 10. o Henrique já está na internet há muito tempo, o Jean entrou agora não quer dizer que o Jean tinha que entrar quando o Henrique entrou uhum. entendeu? Então você vê que, que mas isso aí, vocês que já são jovens né eu não vou falar que são velhos mas são jovens então, aí os adolescentes não é assim, é uma competição entre eles, então isso é que eu acho que tem que, tem que estar os pais ajudando e os professores também, você não é obrigado a participar de toda a rede social. Eu sei que o Instagram, por exemplo, eu pessoa não tenho, não tenho o meu Instagram particular, eu tenho da, da, da Master Prof, mas eu não tenho o meu, e já acho que aquilo ali me faz perder tempo demais, porque eu fico vendo, fico pegando informação, fico pegando notícia das pessoas, porque eu quero ver alguma coisa, uma informação, eu eu estou ali, então, é, eu acho que tem que saber lidar, tudo tem que saber usar, tá? não adianta, isso aí mesmo, é, isso, não é só na internet, se você joga futebol e você quer jogar futebol de manhã, de tarde, de noite, também não vai ser legal, ah, é uma atividade física, tá, mas você vai fazer atividade física o dia inteiro, também vai te fazer mal. Uhum. Ah, é, então, tudo, tudo, tudo tem que ser usado de forma consciente, de forma responsável. Então, as redes sociais têm, é, essas, esse monte de informações têm gerado, tá? até um aluno esses dias me falou que tem uma geração aí, que agora está fazendo 18 anos, que é uma geração onde teve mais depressão e mais ansiedade. Tem um estudo sobre isso. Ele estava me falando sobre isso esses dias, eu, não, eu até não lembro de onde que ele tirou. Mas é isso, pensa, 18 anos. Eles nasceram, igual eu falei, na internet, começou a, a, assim, a, a expandir mesmo, tem uns 18 anos. Então, eles uhum. nasceram junto com essas informações. Então, para esses, essa, essa, esses adolescentes que estão hoje fazendo 18 anos, esse ano, eles sofreram uma descarga muito grande tá eles como eles aí agora os mais novos já estão sabendo lidar melhor com isso daí que eles nasceram já tinha entendeu para vocês também é não não, não deu tanto problema para a geração de vocês aí de, de 25 26 anos porque porque vocês nasceram antes então vocês é. já foram crescendo junto então tudo isso tem que olhar Tá, tem que estar tá verificando, tem que fazer um, um monitoramento. Os Olha pais estão aí, tem que monitorar.
0: Olha tá? só, um dado que eu vou trazer para vocês aqui. É, hoje, no Brasil, nós temos 134 milhões de usuários da, de internet ativos no mundo. Uhum. Desses 134 milhões... 24,3 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos estão conectados. Então, dos 134 milhões, 24,3 milhões são adolescentes ou crianças dos 9 aos 17 anos. Isso é uma conta que é muito grande, eu estava pegando aqui, né, eu não lembro certinho, eu tava, escutei há um tempo atrás, quantidade de informação que o nosso cérebro recebe por dia, através de toda a tecnologia, e quanto o nosso cérebro consegue é, transformar isso em uma informação mesmo. Eu não me recordo agora, os números certos, mas é, é, é um número, assim, astronômico a quantidade de informação que a gente recebe, e a quantidade é muito baixa do que o nosso cérebro consegue processar. É cerca, é cerca de, de, assim, de 30 milhões de informações para a capacidade de, de retenção de informação de 3 mil. Entende? É, uma, é muito grande. E hoje, na internet, nós temos... 40 trilhões de gigabytes de dados disponíveis.
2: É Isso são...
0: é muita coisa, é muita coisa.
2: E você vê, uma criança de 9 anos já está conectada. Uhum. Quando você tinha 9 anos, você estava conectado no que, uhum. Ah, não, aí você me, pergou, você me pegou.
0: A Leila, Eu quando
2: tinha 9 anos, estava conectada no quê? Olha Eu... o que, que você vai falar, Ana Leila.
1: Não, é, o Henrique o estava é. então, era... conectado na bola de futebol, era, então... era só isso que ele fazia, tá? Eu... Era, era... O Henrique, até os 15 anos, ele treinava futebol, futsal, tá? Futsal, é, basquete
2: vôlei. e vôlei. Nossa, eu ficava é... para lá
1: e para cá em Maringá, ele treinava E assim
2: era tipo mini atleta. Ah,
0: era, era essa época Olha que a Catarina me mandou uma foto hoje. Era nessa época que a Catarina me mandou uma foto que eu tinha tanquinho ainda. Ela falou assim, <risos> saudades do que eu não vivi.
1: <risos> Mas pra você ah, ver ó, como A Catarina mandou uma colocação ali Henrique, ó essa geração não sabe a maravilhosa ferramenta que eles têm, nem querem saber, nem estão nem aí para muitos, o que é triste, verdade, Carlos, isso aí realmente é uma verdade, tá, eles não estão, mas aí é que entra o papel dos pais e dos, dos educadores, orientar, orientar, eles não não eles não tem como, ninguém nasce sabendo nada, tá, isso, isso aí eu me cobro, eu cobro, eu sou mãe, sou professora, tá? E, então, assim, é questão de você orientar. Você tem que orientar tudo que eles vão fazer, tá? Não é assim, eles, eles acham, eles pegam aquilo ali, igual eu vejo o Isaac, por exemplo, tá? O Isaac, ele quer ficar o tempo todo no celular. Vovó, celular, vovó, celular. Por quê? É o que ele vê. Ele vê o Henrique uhum. ali na internet o tempo todo. Uhum. Eu chego, às vezes vou mexer alguma coisa no celular. Ele quer também. Então, você tem que assistir um desenho, assistir uma coisa. Não, agora chega. Agora é hora. Mas você tem que também dar atividade para ele fazer realmente outra coisa. Porque senão ele vai querer. Porque o que é interessante é, gente, você ficar ali vendo, você ficar mexendo, aquilo atrai. Então, tudo, aqui, ó, o Lucas, ele falou, né? Eu acho que tudo ao seu tempo. As coisas vão vir com o tempo, tá? E, e muita coisa vai demorar. E a gente tem que ter paciência e ensinar. Ah, eu não quero que o meu filho fique no celular, tá? O que, que você vai fazer para que ele não fique no celular? Eu vou comprar livro, eu vou comprar uma revistinha de, de quadrinho, eu vou comprar coisa para ele escrever, para demorar, para retardar um pouquinho mais, entendeu é, eu Mas Não adianta não você, não, não quero que o meu filho fique no celular. Mas você está o tempo todo no celular.
2: Uhum, tá? Exatamente.
1: Você está ali falando
2: é o, que, o tempo todo. É o, que eu, o, o, é o que você ia falar, né, Jean? É, porque não adianta nada você fazer e o teu filho sempre vai fazer o que ele está vendo, igual a Lila falou. Né? Cara, a gente sabe o Henrique da internet, então fica bastante, né? Mas... O teu filho vai olhar você e vai falar assim, nossa, meu pai, filho falando pra mim não, não ficar na internet, não ficar no celular, mas toda vez que eu olho, ele tá na internet. Tá no celular, tá fazendo o quê? E, e essa geração, cara, que tá conectada muito cedo, eu não vejo mais, cara, o pessoal, na, as piazadinhas na rua brincando, eu não vejo mais, ó, a gente jogava bola na rua, basquete na rua, vôlei na rua, andava de bicicleta, jogava bets soltava pipa. Cara, a gente pegava uns pedaços de pau, fingia que era arminha Ô, e saía aqui, gritando no meio da rua. Véio.
0: Aqui em casa, aqui na rua de casa, dá pra gente jogar um Betis, cara. Eu duvido. Então. Eu vou, vou desafiar. Vou desafiar o pessoal que tá nessa live aqui, que é de Foz do Iguaçu, a vir aqui na minha rua pra gente jogar um Betis. Duvido que vem Serjão Berranteiro, que... Gia Mantovani, disse que era o bichão aí.
2: Ih, eu acho que o Sérgio nem jogava Betis, mas enfim. piada de prédio. Ah, mas o que acontece <risos> é isso, cara. A, a tecnologia deixou muitas pessoas... É, não alien, 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 alienada a palavra. Mas, tipo, elas vivem é ali. 100% conectadas, tá ligado? Agora eu te pergunto. Você imagina se essa geração pega e um dia... Ah, acaba a luz no mundo. Acabou a luz. Não tem mais luz.
0: A Light te respondeu? Hum. Ele respondeu... Ah. Então é um vamos, é? né? É, aí, ó, é
1: exatamente aí, isso né? que eu. Que eu é... ô, ô, Jean, hoje, você sabe que quando acaba a energia, a, as pessoas não ficam preocupadas com a luz, tá? A uhum. luz, com a geladeira, com nada que não está funcionando. Gente, a internet não funciona. O celular não vai carregar. gente energia. Entendeu? Então é isso. Eu vou esse dar
0: uma é... surra em vocês, ó. Meu, muito bom. <risos> olha, lá, olha lá, Joguei, joguei na roda, duvido. Deixa eu, pegar esse o eu comentário, quero ver,
2: Essa eu
0: quero deixa eu, ver. Deixa eu pegar o comentário pessoal e fixar aqui para a gente poder ir lendo, a gente não perder ninguém. Claro que daqui a um tempo nós não vamos conseguir colocar mais, porque vai estar tá chovendo comentário aqui, vai ser uma loucura. Meu Deus. Esse Aproveita é aí, Alvo, parabéns, lindo e oportuno tema, muito bacana. Valeu, obrigado por fazer. Nove anos Sim,
1: eu já Sim, Carlos, é, é, muito... é, isso, isso é verdade. A gente tem que parar pensar e para pensar e conversar sobre isso. Porque as novas gerações estão vindo aí, ó. Entendeu? Yeah. É isso que eu estou falando. Não adianta a gente querer uma coisa se a gente não mostra aquilo. Tá? É isso que... A gente não vive. Eu achei, então, eu achei ó, muito... Igual eu não tenho como falar para o meu filho. É, por exemplo, quando o Henrique é, estudava lá no Ensino Médio. Vou lembrar agora, Henrique. Lá vem. E às vezes eu tinha que deixar o Henrique de castigo para ele estudar. O que que eu fazia, nossa, Henrique?
0: O que, que era o castigo? Que coisa! Olha, é cuspir na testa e cair na, nossa, cuspir para cima e cair na testa.
1: O que que eu fazia? Que eu tinha que sair para trabalhar. A minha mãe. Algo que eu ela fazia, gente? Olha como era interessante, mas a gente tinha opção. A minha mãe. Eu a disse minha que mãe pegava ela pegava um modem da internet que pegava no no, no, no computador. <risos> É. O celular não existia, né? O modem. Um eu carregava o modem. Põe no porta mala do carro e ia trabalhar. Para ele poder estudar. E eu vivia brigando para ele ler, né? Hoje eu fico vendo como que é engraçado. Vivia brigando que ele precisava ler. Agora, esses dias, ele me dá um livro que eu precisava ler. Ele... <risos> Depois, o negócio está invertido agora.
0: Inverteu não, e tirava o modem da... de mim. Agora, a internet tem como fazer mais.
1: Ah, não. A internet já tá fazendo um monte. Olha aí, ó. Você já tá fazendo.
0: É. Tá fazendo aqui? É, e agora, agora, a gente em vez de tirar, tem que colocar, né?
1: É. Não, não, não entra na internet. Não, não, vai, não vai, vai na
0: internet. internet. Mãe, vamos fazer uma live. Vamos fazer um curso online. Vamos, fazer... vamos falar no YouTube? E eu achei muito interessante o que o, o que o Carlos colocou, que muita gente não tá nem aí para essa tecnologia que a gente tem eles não querem saber e, e não querem usar, não querem ter o conhecimento para usar isso para o bem. Eu vejo que se a pessoa ela quiser, é, ela quiser conquistar muita coisa, a internet é um caminho muito mais rápido para ela.
1: Exatamente.
0: Porque você consegue ter o, o controle de uma empresa tudo por online. Você consegue gerenciar uma empresa só online... Pela palma do teu celular, pelo teu computador, pela palma da tua mão no computador. Você consegue fazer é, relatório, acompanhamento de estoque, consegue fazer reunião, consegue fazer um monte de coisas baseado na internet, que usa a internet como ferramenta. Agora, eu vejo não só ah, pessoas mais, mais velhas tendo dificuldade, mas tendo aversão a isso sabe tendo medo e aí o que acontece é que os mais novos que estão vindo não têm medo de entrar nessa onda e aí vem essa avalanche e aí vem que as empresas mais novas engolem as mais antigas as mais velhas porque não vem não vem se preparando não vem evoluindo não vem é, é, se atualizando né eu todos os dias todos os dias eu preciso ler alguma coisa nova do Facebook e do Instagram, porque o meu trabalho depende disso. E aí, todo dia o Facebook tá, um, prega uma peça nova e a gente tem que estar tá lá ligado no que está que acontecendo. Agora, imagina se não só os, os professores, os doutores, mestrados, todos os profissionais tivessem conhecimento dessa ferramenta e utilizasse no próprio trabalho, no próprio Sim. serviço. E, se, é, e não é muita coisa, sabe? Não precisa se tornar um especialista em internet, um cientista virtual. Mas é um pouco, um pouco. Se ele pegar 10% do conhecimento, ou 5% que seja, e ele aplicar dentro do negócio dele, ele vai ter um ganho enorme de produtividade, de venda, de cliente. isso é o que todo mundo quer. Né? dinheiro no bolso, cliente entrando, uhum. enfim, eu gosto muito, sou adepto total da internet, mas claro, com ressalvas, com ressalvas, e eu falo isso porque eu tenho um filho hoje que tem um, um ano e nove meses, e ele, como ele acompanha toda essa, essa dinâmica aqui em casa, eu tenho dois computadores aqui, eu tenho uma mesa com o meu notebook, uh, meu, meu escritório é aqui em casa, então, ele entra aqui e ele vê que o pai dele ele senta às 9 da manhã, ele almoça, depois ele volta às 14 horas e tem um horário de trabalho baseado na frente do computador. Então, eu trabalho o dia inteiro com redes sociais, com internet. Então, ele vê, ele percebe isso. Ele percebe uhum. realmente. Mas aí cabe a mim, que sou pai, dar o limite e também dar o exemplo, mostrar para ele o que, que é isso. O que é essa ferramenta? O que ele pode fazer? Como ele pode dominar essa ferramenta?
1: Exatamente, exatamente. É uma orientação. É, é aí que entra o papel dos pais. Eu falo uhum. que por isso que Deus criou os pais, né? Justamente, a, a, a Catarina tá on, online, vem, que ela tá escutando você falar, viu? É que eu aí, não falei dela ainda. então, aí é que entra o papel dos pais, tá? Como orientador, porque se você, e a forma melhor de você orientar é com exemplo, tá? Exemplo, você tem que mostrar, ah, então você não pode, tá, o que eu vou fazer? Ah, então agora eu vou te levar para o parquinho, eu agora vou fazer, vou te dar uma leitura, você vai ler, você vai fazer alguma coisa, ah, mas eu tô cansada, eu quero ficar deitada. Tá? Olha
0: ali a Sônia, a Sônia falou que não dá nem para deixar mais de castigo eles
2: é, é, <risos> Real, que tem ela tem não tem jeito, Sônia, se... então, você é. tirar
1: o celular você tem... hoje há um tempo, uns 4, 5 anos atrás, o castigo dos pais todo pai, eu via quando eu, como eu dou aula particular ah, ele dava o iPhone mais novo, mais top o aluno, aí tirava vermelho, primeira coisa o pai tirava o celular eu falava, gente, mas foi você que deu como que você vai dar um iPhone mais top? que é que o menino não vai mexer no negócio? Entendeu? Então a gente isso... é que está. A gente você é que tá... falando,
0: Você eu... falando, eu lembrei de uma história.
1: É, de um. Assim, falar aluno... uma, uma coisa. Quando eu comecei a dar aula particular, foi a época do Black Bear. Não sei nem falar isso direito. Ah, Black Bear mais top. Que o pessoal do, do, de um colégio aí tinha. E Nossa, enfervia de aluno E eu tive aluno demais E bombou aquela loucura Aí e os alunos contavam Ah, professora Não, a gente fica mandando mensagem um para o outro De uma sala para outra Na hora da aula, a gente não presta atenção Eu falei, meu Deus, eu vou no Paraguai Comprar uma caixa Vou distribuir nas escolas tudo Eu não consigo trabalhar desse jeito Porque aí não vão nunca mais Porque o que, que eu faço? Eu quero que o meu filho... É, presta atenção na sala, mas ele vai com o celular para a escola, ele vai para todo lugar, tá com o celular, está conectado e tá mais. Então eu tenho que pôr um limite. ter uma tão tal horário que você não
0: esse, vai poder. Mãe, esse limite que os pais às vezes não colocam, você acredita por, por querer um agrado, por tentar mendigar um amor do filho? Tentar agradar alguma coisa assim? Supri, suprir, a necessidade da presença. Suprir a presença com o presente. Sim,
1: pode ser, meu filho. É, geralmente, tem pais assim, tem pais que não é assim, que, que, não é, que é presente, que está que presente, que tem dinheiro, entendeu? Porque tudo é muito fácil. Então, tem todos os lados. Não é só isso. Tem algum que realmente, não, eu vou dar o um celular para o meu filho que ele vai brincar e vai me dar sossego. Tá? Ah, isso é para dar sossego. Porque dá um sossego. O Isaac, quando está assistindo os filminhos dele, ele fica quietinho. Entendeu? Oi, Gilma, boa noite. Aí então, é, é isso. Mas tem várias coisas. Tem várias coisas que a gente tem que. que não dá para pensar numa coisa só. tá? Tem, tem gente que para se ver livre, para não encher o saco, para não ficar pedindo. Mas você tem que ver o limite. Tá? eu estou falando isso daí em questão de igual a gente falou antes, né? Com responsabilidade, com consciência, porque se você realmente não não vestir a camisa de pai e mãe, né? Você de pai, a Catarina de mãe, né? Se vocês não vestirem, não adianta, e não adianta ficar falando nada, porque não vai ficar haver navios. Então, realmente é, tem vários fatores. Muitos dão para é o presente para suprir a presença. Ah, eu vou viajar, meu filho, aí pelo menos ele não percebe que eu não estou vindo aqui, não estou almoçando em casa, não estou vindo em casa, ele nem vai perceber, porque ele está com o celular ali. Então, tem também. Mas não vou dizer que todos os casos sejam esses casos, entendeu? Entendi. É isso.
0: Isso é, isso é muito bacana. E, Jean, como que você vê. Como que a pandemia te fez olhar para o digital?
2: Cara, para mim foi, é, vamos dizer assim, uma forma de você não só se atualizar, né? Mas aquela coisa de você usar uma ferramenta para um outro princípio, um outro propósito. Que foi, no caso, aquela vez que eu falei sobre você com o Instagram, né? para eu xadar eu falei assim, cara, a gente tem que ir pro digital. Entendeu? Não só precisava isso é, quando aconteceu a pandemia, isso aí essa ideia não tinha que ter vindo nisso, mas como veio e as coisas ficaram tudo fechada e o pessoal começou a lidar muito com o distanciamento das pessoas, você não podia mais fazer umas coisas é, sair na rua com frequência, você tinha que dosar quando você ia no mercado, quando você ia comprar alguma coisa, e as escolas começaram assim, só serviço essencial, então eu vi essa necessidade de, não só disso, mas de ir para o digital para conseguir também é, ser mais visto, é, atingir um público mais fora do, do padrão, que seria, no caso, uma indicação de um cliente para outro cliente, ou um um boca a boca, alguém falou que o seu serviço é bom e você é indicado. Mas essa ideia devia ter vindo antes, né? Antes do da pandemia, porque o digital já tava aí. Já tava, já tava, já tinha começado, as pessoas já estavam começando a ver isso de uma outra forma, começar a ver essas ferramentas de das redes sociais, Facebook, Instagram, tudo como uma forma de você, fazer, de você vender, de você vender alguma coisa, seja no marketing digital, seja um, um outro produto seu, entendeu? Então, só que daí precisou a da pandemia para dar esse, esse start para mim, entendeu? Ver como que eu vou fazer para conseguir mais cliente, como que eu posso fazer. Eu já pensei uma vez em uma venda investir na rádio, só que é um público muito específico e com a internet você consegue alcançar o público que você quer pode ser você pode direcionar o, o seu foco nas pessoas que você quer atingir então foi isso aí isso que eu vi durante a pandemia muitas pessoas começaram a migrar pela internet o serviço de delivery cresceu bastante a Amazon por exemplo cara a Amazon cresceu pra caramba o cara se tornou o mais rico do mundo pois né Passaram ele, ele recuperou de novo esse posto e tal, mas o serviço de delivery, de qualquer coisa, de comida, de materiais, de tudo foi migrando para o digital. Já tinha no digital, mas tudo ficou muito mais é, familiarizado, vamos dizer assim, porque as pessoas, por, algumas pessoas, não hum, tenho medo de comprar pela internet, não sei que, como é que vai ser, entendeu? Então foi acontecendo isso, foi quando eu lembro também do meu pai, o meu pai, quando ele começou, quando eu comecei a trabalhar com ele uma vez, ele falou bem assim, ó, hoje é dia de você ir no banco, tá aqui, ele me dava todas as continhas para pagar e o um cheque, ele falou, ó, você vai lá no banco e você paga essas contas, as contas são do mês, e toda semana eu tinha que ir no banco, para pagar a DARF e tudo mais, e eu perguntei para ele, assim, por que você não usa Internet Bank, paga tudo pela internet? ele tinha medo, ele tinha receio, porque ele, né, ele não estava habituado com essa questão da internet e tudo mais. Então a gente sempre tinha que fazer essa função: Eu ficava duas, três horas no banco, na fila, esperando. E aí, quando ele aderiu ao digital, nessa questão do internet banking, cara, uma maravilha. Porque hoje ele não precisa ir no banco, ele faz tudo pelo aplicativo, ele paga todas as contas, ele transfere dinheiro, ele faz tudo o que ele precisa. Assim como a gente também aderiu a essa. Eu sempre falei bem assim, eu quero, eu sempre quis ter um aplicativo do banco, lógico, no meu celular, para me pagar minhas contas, para não precisar ir na lotérica. E eu nunca fazia isso, eu sempre me enrolava, me enrolava. Hoje não, hoje eu entro ali, chegou a conta, eu aponto o celular, código de barra, pagar. Sim, pronto, está pago. Não precisei nem sair de casa. Perdi 30 segundos ali e paguei uma conta. Entendeu? Então acho que a pandemia veio assim para o pessoal, é, não que vai ser só a internet, mas que o pessoal pode usar essa ferramenta, não só para ficar postando foto, ou vídeo, ou vivendo a vida das pessoas, o que seja, mas uma ferramenta de você alcançar outras coisas, outras prioridades, seja o trabalho ou o que seja, entendeu? Vender o seu produto, ou buscar um trabalho também. você dá com só uma botada.
0: E para você, mãe, como que você viu essa... É, essa... Né, o digital na pandemia?
1: É, então, isso que o Jean falou ali, eu estava escutando ele falar e pensando, né, a mesma coisa do Carlos e sou eu também, né, é, porque a gente como vive mais ou menos a mesma geração, tá... E eu também sempre tive muito medo de comprar pela internet, sempre achei que aquilo ia vir tudo estragado, tudo errado. Sempre que eu ia comprar, eu pedi tinha que ser a Catarina, ou o Henrique, ou o Heitor perto de mim, porque eu não conseguia comprar sozinha. Até hoje eu não tenho muita coragem de comprar sozinha, não, porque eu não sei se o site é bom, se não é. Né? Então, e, e também essa questão do banco. Hoje eu, eu vou ao banco quando eu preciso só para depositar alguma coisa ali rapidinho, tá? E, e só, eu não faço mais nada no banco, Na mais nada, eu não vou, não pago nada, não... as contas eu já programo tudo, vai chegando, eu já vou programando, e as que chegam, a maioria para mim hoje, chega tudo online, né? Chega tudo no e-mail, e eu não, não faço mais nada em banco, não vou. Então, assim, eu, para mim, me facilitou muito, foi muito bom, eu também tinha esse negócio de ficar, de ter que ir no banco e ficar em fila e perde muito tempo e não sei o quê, então isso para mim era uma chatice, porque se eu não gosto, uma coisa que eu não gosto de fazer é isso, então, é, eu, eu, hoje eu procuro via internet, assim, no que que ela pode trabalhar para mim, no que que ela pode me ajudar é isso, é isso que eu faço, igual hoje quando Henrique falei: tá, é, são coisas que vão estar trabalhando para a gente. Eu, eu faço uma coisa e tal, e vou me ajudando. Então, hoje, por exemplo, essa parte do, do banco, eu, eu, ela trabalha toda para mim, né? E, e faz tudo lá. E, e olha que eu tenho é, várias, eu várias agências, então assim, você acaba que ficava para lá e para cá. E agora, hoje, é, é tudo mais fácil. Então, para mim, vem facilitar muito. E, e me, assim, eu falo que houve essa mudança também de descobrir, né, descoberta, de você começar a pensar em coisas novas, como, por exemplo, agora, fazendo esse aqui. Quando que eu ia imaginar eu fazendo um negócio desse, né? É, nunca. A, a, às vezes que o Henrique ficava gravando lá, a gente fazendo é, para postar um negócio, uma, uma, como é que chamava aqui? Nem não sei mais, não era das ah, lives. Um o anúncio. Ah, um anúncio que eu que ia estar falando, aquilo para mim era uma loucura, então é, se falasse para mim há, há uns dois anos atrás, não Leila, você vai participar online, eu falava, você está ficando louco, nunca que eu vou fazer isso, né, você está louco, então assim, são coisas que a gente vai se adaptando, Tá? a gente vive de acordo com a realidade, o que eu lembro muito, assim, nessa questão digital, quando eu estava fazendo curso de farmácia, que eu já, quando eu fiz farmácia, os meninos já tinham os meninos, né, eu me formei em farmácia já com 40 anos, e eu tive informática é, na, na faculdade, e o professor, no primeiro dia de aula, ele ainda falou, falou assim, olha, gente, olha bem para esse negócio, ainda era aqueles brancos, né, e eles não mordem, isso aqui não morde, gente. Isso aqui não. É, pode, pode olhar, pode pegar, pode mexer, pode explorar para vocês aprenderem. E eu era mais velha, claro, porque é, já estava fora da minha época. E aquilo para mim, eu ficava olhando aquilo assim, pensava, meu Deus, quando que eu vou conseguir mexer nisso? Fazer um PowerPoint, fazer um Excel, uma tabela, um negócio. E hoje eu estou aqui online. Então, isso tem o quê? Uns, uns 15 anos. Então, né, não é tão longe falar assim, ah, esse, quem, ah, é do século passado? Não, foi aqui há 15 anos atrás, entendeu? Então, a gente, é, é, para mim, mudou muito a minha vida, mudou muito, tá? Então, igual agora, recebe uma ligação, você faz uma coisa, você conversa, para mim, só vem melhorar. E na pandemia, eu acho que isso aí potencializou muito. Muita coisa que a gente fazia, hoje a gente faz muito mais. Então, veio aumentar. Veio aumentar. E fazer a gente aceitar desafios. É, porque, para mim, isso aqui hoje é um desafio. Né? Tá participando são desafios. Então, é, eu acho que essa pandemia veio para isso. Para essa parte digital.
0: Que massa. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar aí nossos comentários que a gente vai respondendo tá nós temos um banco de perguntas aqui que a gente vai vai consultando ao longo do, do do tempo mas é sempre legal trazer algo que vocês que vocês têm de dúvida algo que vocês querem colocar pontuar querem que a gente comente então é bem bacana tá essa, essa troca de experiências lembrando que tudo que a gente fala aqui você leva para você e tudo que você coloca no chat, a gente também absorve. Então é muito legal essa troca de experiências, de energia. É muito legal. Deixa eu pegar aqui, ó. O Carlos agora falou assim: sou geração Pix. <risos> é isso aí. E é o, para nós na empresa é tudo digital. Não só na pandemia, mas como os novos desafios que nossa área do, no, nos cobra dia a dia.
2: Exatamente. Eu também, né? eu só apontou em cima desse comentário que o meu pai fez. Eu lembro que, porque antigamente o sistema de, na minha área, que é a exportação, ele tinha, ele é um sistema que a gente chamava de tela preta, que tinha vários processos que você fazia realizar para você fazer um, um despacho. E eu lembro que, vai assim, chegar a DUI. E ele ficou com medo, não sei o que meu Deus, como que vai ser, porque tinha que mudar o sistema de exportação do Brasil, porque estava muito arcaico, o Brasil ficando para trás. E eu falei, não, vai ser normal, a gente vai pegar o jeito, e vamos né? E eu lembro que, cara, tudo agora está migrando para esse digital. Tudo para digital, aliás. E daí foi uma surpresa, a gente, ninguém sabia nada, fiz um curso... E hoje é muito simples, entendeu? Ficou muito mais fácil você fazer. E eu lembro que antigamente lá, quando meu pai começou a trabalhar, que ele montou o escritório dele lá uns 20 anos atrás, se eu não estou enganado, me corrija se estiver errado, é, eu lembro que ele falava bem assim que todo 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 aplicativo assim da receita ele tinha que instalar no computador, né? E era muita folha, cara, papel, nossa, tudo papelado, um monte de papel, cara, esse processo grande. E hoje já não precisa instalar mais nada, porque hoje é tudo tudo online. Você entra no tudo site digital. da receita, você vincula o seu seu certificado digital, você faz tudo pelo pelo navegador ali, entendeu? Um site da receita tudo ali. Não precisa mais tanta coisa, entendeu? E cada vez vai atualizando mais. É. é isso é bem
0: bacana. Eu lembro que o Antigamente, antigamente, a ah, ano, ano passado, ano retrasado, tinha o, o você tinha que ter um token do do banco para você conseguir pagar no internet banking do computador uhum. hoje. Graças a Deus, e graças a te essa tecnologia, a gente pode fazer direto no celular sem precisar de nenhuma aprovação a mais, só aquela aprovação que a gente faz no começo que é aprovando o celular né senão a gente não não, não teria a segurança de hoje então a, a nossa a nossa internet a, a internet a nossa internet a internet do, do mundo global né ela aqui no Brasil ela não é as melhores e por incrível que pareça né nós estamos com uma internet que ela é mediana enquanto que nós temos hoje Hoje aqui em casa eu tenho 200 megas de internet. Só que uhum. esses, 200, esses mesmos 200 mega na China, no Japão, é um outro preço. É tipo 3 dólares. Você paga 3 dólares por 200 mega. Hoje eu pago 101 reais por, por 200 mega. Então você tem uma grande diferença desse avanço de tecnologia. E é muito, muito bacana ver. Hoje eu, a gente estava vendo um comentário. Os Estados Unidos é um reflexo para o Brasil, né? ele é um espelho para o Brasil. Então, uhum. logo, logo, uh, vão vir coisas que no, nos Estados Unidos já estão acontecendo. E eu não sei se vocês estão é, acompanhando a tecnologia que a Amazon está desenvolvendo, que é aquela tecnologia não só da, da Alexa, uhum. onde você fala com a Alexa, né? que é, um, é como se fosse um, um, uma caixinha de música, e você fala com a Alexa, mas eles estão desenvolvendo uma inteligência artificial capaz de conhecer o seu gosto pessoal por roupa, por sapato, e você vai poder interagir e pedir opinião para essa inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai poder te responder, no sentido como, sabe quando... A, a minha esposa vai saber disso, não sei se ela está online aí ou não, mas as mulheres vão poder se identificar um pouco mais com isso, porque elas fazem muito isso, que é o quê? Ela olhar para o marido e falar assim, Amor, ficou boa essa roupa em mim? E aí o homem às vezes não tem paciência para poder falar, para poder conversar e, e dizer de uma forma delicada se está bom ou não, né? Então o que, que vai acontecer? vai existir essa inteligência artificial que é tipo uma câmerazinha e a mulher vai perguntar para essa câmera e a câmera vai saber tão bem como é o gosto da pessoa que ela vai te responder olha delicadamente é, talvez para você faça sentido usar vermelho talvez usar um vestido usar esse sapato que combina mais com isso e aí por que que ele vai começar a te conhecer e por que que e, e, o mais louco de tudo isso é que já existe. Isso já existe com esses algoritmos aqui no YouTube, no Instagram. Quando a gente começa a receber um monte de conteúdo que a gente já clicou. E o que, que vai acontecer com o, essa inteligência artificial conhecendo os nossos gostos? Ele vai começar a gerar propagandas. Os anúncios que a gente vê quando abre um, um, um navegador e tem um monte dos, dos produtos que a gente clicou, que a gente viu, pesquisou, que é aqueles pop-ups, e vai aparecer um monte daquilo que faz sentido para mim, que, faz, que, que combina com o meu jeito, com o meu gosto. Ou seja, a forma de consumo também vai mudar. A forma de, de, de ser consumido e de consumir as coisas também vai mudar. Eu estava vendo, uma, uma, num treinamento que eu passei, acho que uns dois anos atrás, ele falava, é, e hoje isso já, já existe, tá, pessoal? Isso já existe hoje, que era essa questão da Amazon e da Amazon poder entregar na tua casa. Ela entregaria na tua casa, mas não como uma forma de correio. Era Você teria uma, uma fechadura da Amazon e o entregador da Amazon... Entrava na tua casa e deixava o, o pacote e saía. Era uma coisa assim também. Entrega de drone, entrega por drone, entrega por robô. Isso já são coisas que estão acontecendo, já, já estão acontecendo no, no nosso meio. No nosso meio tá? Então, são tecnologias que estão vindo, que estão acontecendo. Hoje, eu não sei se eu comentei contigo, Jean. Estou falando bastante aqui, mas é porque esses assuntos vão surgindo na minha cabeça. Não sei se eu comentei com você é, a respeito da, do acelerador de partículas de carne.
2: Acho que já... você falou alguma coisa, mas eu não estou muito muito Hoje, muito bem, mas você falou uma coisa assim. É,
0: como, como isso afeta o nosso comportamento, né? Porque, uhum. assim, muitas pessoas não comem carne por conta do, do, de coisa com os animais, por conta de, de afetar com os animais, enfim. E não come carne por causa disso, seja bovina, de, de ave, seja de outros animais, né? E aí, o que, que eles inventaram? Eles inventaram a carne extraída da proteína de, dos animais. E aí, eles aceleram as partículas dessa carne, dessa proteína, e fazem uma carne de laboratório, que é uma Eu carne acelerada. É uma delícia. <risos> e aí, imagina isso na, no comportamento humano. Porque se o comportamento das pessoas é não comer carne por conta de, de matar os animais, imagina se não precisar matar mais os animais. Entende? Quão, como isso pode afetar o comportamento humano porque eu lembro que a minha mãe e meu pai falavam assim filho, não entre não vá com estranhos não, não cumprimente estranhos não vá de jeito nenhum com estranhos uhum. e hoje a gente entra no carro do Uber a gente entra no carro do 99 que é um estranho eu não conheço o motorista enfim são todas essas tecnologias que vão surgindo e têm a capacidade de moldar o nosso comportamento hoje é muito difícil nós vermos ou imaginarmos um mundo sem Uber uhum. sem o 9.9 sem o delivery pedir comida em casa, isso era uma mordomia, né?
2: era só pizza, né? é
0: eu acho, você pode pedir lá,
2: do mercado pede qualquer coisa
0: é até a farmácia está no, no, no iFood. Hum. Então, eu, eu gosto muito dessa questão como a tecnologia ela afeta o nosso comportamento. E, claro, a gente precisa entender como ela está afetando esse comportamento e usar ela a nosso favor. Dominar ela, né? Jeanzão, quer complementar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Mãe, quer colocar? Mãe, quer colocar?
2: Cara, eu acho que é tudo isso aí que a gente conversou hoje foi muito legal, foi muito bacana ver essa troca de experiência, ver como que a sua mãe os meus pais também que interagiram ali, como que eles faziam antigamente e como que a gente fez na nossa época que estudamos no ensino fundamental e médio e tal, já faz uns 10 anos, 15 anos, mas e como que as direções do futuro farão, né? Né, porque eu acho que nem ela falou nunca vai acabar esse negócio de professor sala de aula né porque você senão a criança ela nunca vai interagir com, com as outras pessoas não, como que vai ser o comportamento dela né e ela nunca vai interagir daí quando ela tiver que sair para rua dar a cara tapa, procurar emprego é, entendeu porque aí como é que ela vai se lidar, entendeu então eu acho que tudo isso foi muito legal foi muito bacana ver que as diferenças, igual eu falei, né? Eu, assim, achei que a gente foi muito facilitado nas nossas questões com a internet, né? Com a tecnologia, apesar de agora ela estar tá muito mais rápida. Uma coisa que eu achei legal enquanto vocês falavam... Lembrava que o meu irmão, quando ele era mais novo, ele falava para mim bem assim, oh, eu quero jogar esse jogo aqui. Baixa para mim e instala. Deu foto? Tá. Fui lá, fazer tudo. Baixava, instalava, falava, ó, tá aqui, pode jogar. E sempre foi assim. O meu irmão sempre pedia para mim fazer as coisas para ele. Aí, um dia ele começou a fazer sozinho. que Ele começou a pesquisar vídeo na internet, começou a usar a ferramenta para fazer o que ele queria. E até que um dia eu tava perguntando para ô... Ele falou, eu tô jogando tal coisa. Eu falei, como que você comprou? Ele falou, não, eu baixei de graça. Eu falei, mas como? Ele falou assim, tem um negócio lá que você faz. Eu falei, e você faz como? é Você baixa aqui, você coloca isso aqui e faz... deu não entendi nada. Ele falou assim, não, eu faço pra você e eu te chamo. Eu falei, aí, ó. Hoje o cara que tava me ensinando a fazer o um negócio que eu ensinava ele a fazer, entendeu? Porque foi passando a gente foi dando outras, outras prioridades, outras coisas e né, foi deixando um pouco de lado isso, mas é, aconteceu isso, cara. Eu, eu sei, filho também, igual o seu vai ser num, numa época com bastante tecnologia, então vai ser tipo, tudo mais cômodo, né? Não que vai ser tipo que tem que ser, mas aquilo que Ela falou, né? Saber dosar e usar a internet com inteligência. É.
1: A evolução, assim, eu, eu acredito nisso, sabe, Jean? Que a evolução ela sempre traz o bem. Que eu lembro muito quando meu pai falava assim: ah, não, e o mundo hoje está perdido, ó, todo mundo anda de carro, vai em todo lugar. Não é assim, né? Ele, fala, ele também não, já não concordava com isso, que antes, ó, na geração do meu pai era carro de boi, não sei o quê, não tinha asfalto, você demorava três, quatro dias para ir daqui em Cascavel. Então, porque não tinha asfalto, era barro, encravava, aquela coisa. Como que, o tecno... que a tecnologia é ruim? Claro, fizeram os carros muito, né? Ninguém morria de acidente naquela época, porque não tinha jeito. Mas hoje já morre. Por quê? Porque a pessoa usa de forma errada. Então, a tecnologia é a mesma coisa. Você tem que saber usar. Tudo, tudo na vida da gente é isso. É saber usar. Então, para mim é isso, sabe?
2: legal é, pessoal
1: é
0: isso. que legal o Carlos deu desejou boa noite para nós deu boa noite estamos... né
1: Carlos está tá, tá demorando noite. demais né
0: pessoal gente muito obrigado quero quero agradecer primeiramente a todos que estiveram aqui que passaram que de alguma forma contribuíram com o nosso podcast de hoje se você não conseguiu estar ao vivo se você não conseguiu estar ao vivo depois nos procure nas plataformas de áudio digital ou também você pode assistir aqui no YouTube. Mas a essência do podcast em áudio, você pode assistir enquanto você está na academia, você pode assistir enquanto está dirigindo, fazendo uma viagem, enfim, vai lá e vai batendo um papo junto com a gente. E se concorda, coloca nos comentários a sua opinião, se você discorda de algum tema, de alguma coisa, isso é bacana, isso enriquece a nossa, a nossa interação aqui. Depois quero agradecer a minha mãe, a presença dela, a... venceu esse desafio, venceu essa, talvez um medo, talvez alguns paradigmas. Esteve aqui com a gente, foi muito bacana, muito legal mesmo. Arrisco a dizer que esse foi o nosso melhor episódio. E até hoje, né, Jean? Até hoje, é até hoje, até hoje. Até hoje, porque o melhor vai ser o próximo. O melhor vai ser Se o Deus próximo. Uhum. Quero agradecer. Ao Jean, o Jean, meu fiel escudeiro, meu grande, grande aliado nessa empreitada. Tamo e junto? vamos para cima, vamos para cima, né,
2: Jeanzão? É verdade. Agradecer Gente, ao Henrique, boa Adela. noite
1: também. Quero agradecer também a participação aí, tá? Por ter me convidado. E, e é isso, todos que participaram aí também, que tiveram presente, todos que ainda vão assistir... Então, é isso. A vida da gente são os desafios, tá? Agradeço muito, aí, muito, muito obrigada. Obrigada ao Jean também, é isso, a, também. A, aí a, o convite, o Henrique. Tá? Estamos juntos, sim. Tudo para melhor.
2: É isso aí. Abraço a todos, uma boa noite e até quarta-feira que vem. Isso aí. Boa noite, até. Ao vivo, se você quiser assistir ao vivo os nossos podcasts,
0: é aqui no YouTube, toda quarta-feira, às 19 horas horário de Brasília, hein? Horário de Brasília, não se esquece, e em seguida vai estar nas nossas plataformas. Valeu? Essas aqui são as nossas redes sociais, ó, Henrique Cássios, S, Andel Sante, e o da Leila Toledo é Master Prof. Foss. Vai lá, procura por a gente, Segue a gente se você ainda não seguiu. Dá o like. Nos ajuda que é de graça. Tamo aí, junto. É sempre só o começo. Uma ótima noite. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos.